0: al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba bobicon.net y al whatsapp 844-103-5595. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés. Esto es Criterio Fiscal Digital. El programa que tenemos preparado para el día de hoy es Criterio de Prodecon para el acreditamiento del IVA. Nuevas características, pero nueva carta de invitación del SAT y estímulos, estímulos fiscales para el 2021. Eh, como ya saben, este programa se denomina Criterio Fiscal Digital y está basado en una columna que el contador Jorge Ajax tiene en el diario de Coahuila. Contador, buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Ok, eh, pues buenas tardes, Robert. Eh, efectivamente tenemos ahí unos datos eh, importantes por compartir con todas las personas ahí que nos hacen el favor de, de vernos, y escucharnos este y a, aparece en el en el Facebook ah, ya aparece ya como, sí. este entonces pues tenemos una, una serie de información importante y que compartir con, con todos ustedes eh, obviamente como siempre les comento eh, la información eh, y el programa lo hacen quienes nos están viendo, eh, cuestionando, preguntando, porque de ahí prácticamente eh, sacamos eh, todo la, eh, eh, el análisis y la eh, y la presentación prácticamente de lo que platicamos, es decir, son problemas reales, son eh, personas reales realmente lo que, eh, lo que vemos y lo que eh, pues motiva este tipo de, de charlas, ¿no? Entonces, este, pues, hay información importante, honor.
0: Es correcto, contador. Obviamente, como ya platicamos, eh, la intención es que todos tengamos la misma información, es algo que vemos recurrentemente, y en este caso, como ya les comentaba, el contador tiene esta columna en el diario de Coahuila, y, y la información que se publica ahí, pues la transformamos en un, en un proceso digital, en este caso, a través de estas plataformas que es Facebook, Twitter en este caso, YouTube, y, y comúnmente manejamos un podcast aquí, el y ahorita pasamos los datos de, 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 estos, de estos accesos para que también puedan vernos o escucharnos por ahí. Bueno, Contra, ¿no te parezca bien que iniciemos con el tema de PRODECON, del
1: acreditamiento del IVA? Claro, bueno, eh, precisamente este tema eh, salió publicado el lunes pasado, todo, recordando que todos los lunes por ahí en el diario de Coahuila eh, aparece esta columna que se llama Criterio Fiscal, eh, y precisamente este lunes pasado Ustedes como quiera lo pueden todavía Buscar en eh, Ahí en la página digital del Diario de Coahuila Y eh, Pues es una, un tema Recurrente Que sucede eh, O que les sucede a los contribuyentes Y seguramente a ti Don Robert Te <coughs> han de haber preguntado más de una vez Este tema, a qué se refiere eh, Lo normal Y lo el deber ser es de que cuando se realiza una operación de sí. eh, compra-venta o una prestación de servicio pues eh, eh, se emita el comprobante si se paga el comprobante eh, sí. previo o al momento de emitir la factura eh, pues eh, ese, el IVA correspondiente a esa, a esa transacción eh, se registra con un IVA acreditable porque ya está efectivamente pagado, hay que recordar que el IVA a, para efecto de poderlo declarar, pues eh, se basa en base al flujo efectivo, pero a veces eh, eh, y no quiero que, decir que es común, pero pasa muy seguido que sí. hacen el pago de una transacción y la factura por X o Y circunstancia le emiten después, ya sea el mes siguiente o incluso hasta tiempo después, ¿no? entonces la pregunta sí. aquí sí. obviamente sería, oye, ¿en qué momento es acreditable el IVA? Uh -huh. Porque, eh, si, eh, como lo señalamos, el IVA eh, pues tiene sus efectos fiscales al momento del pago del cobro efectivo. En este caso pues, es, se pagó, vamos a pensar, en el mes de septiembre, eh, pero la factura la emitieron hasta el mes de octubre. Entonces, para efectos del acreditamiento esto tiene pues, sus problemas porque en el momento determinado, eh, ¿cómo voy a justificar ese IVA acreditable, si no había una factura en septiembre, la, se hizo hasta, o se timbró, más bien, hasta el mes de octubre, eh, pero se pagó en septiembre. Y todavía más, si estoy pidiendo la devolución del IVA, pues también no hago entrar en controversia, porque, pues, ¿en qué mes voy a solicitar esa devolución? Eh, porque la factura se timbró hasta octubre, pero el pago se hizo en septiembre. Y precisamente al respecto, hay un, eh, rescaté una, un criterio. De PRODECON, que es del año del 2017, donde precisamente aborda esa, esa circunstancia y, pues, eh, el, la resolución que eh, hace la PRODECON en un criterio jurisdiccional 59, diagonal 2017, es de que eh, ese IVA es acreditable en el momento en que efectivamente se ha pagado. Eh, esto es, aún y cuando el comprobante se haya emitido con eh, posterioridad a, a la fecha del, del, del pago, de tal manera que eh, eh, esto surge a través de un, uh, un juicio donde el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que conocemos como Tribunal Fiscal, eh, consideró ilegal eh, que eh, se le negara a un contribuyente a la devolución del IVA, eh, de, en ese caso del mes de marzo de 2016. Eh, pues el SAT en su momento adujo que la factura exhibida por el pagador de impuestos correspondía a un periodo distinto al que se solicitó la devolución entonces en base a, a esta resolución de los tribunales lo adopta la PRODECON y pues eh, la PRODECON eh, efectivamente eh, eh, establece eh, y da la, eh, o valida que efectivamente el IVA eh, es acreditable en el momento en que se ha pagado eh, ya la, la parte de la, del CFI tiene que existir, obviamente, o sea, eh, al final de cuentas es necesario el CFI, pero no obstante que se emitió en un periodo posterior, el acreditamiento se da en el momento del pago efectivo. ¿Cómo se comprueba? Correcto. Pues con el estado de cuenta, un estado de cuenta bancario, ahí aparecen los pagos efectuados. Entonces, creo que es un tema, eh, pues algo recurrente, don ¿no, Robert, seguramente te han de haber preguntado por ahí, y pues esto es la que eh, debería proceder, si hay un problema de este tipo, pues podemos eh, tener como antecedente, antecedente esta resolución o este criterio de PRODECON y además, eh, voy a repetir, hay una resolución favorable el, del tribunal. Entonces, eh, no sé cómo, cómo lo ves, don ¿no, Robert.
0: Obviamente si sí, es un, un caso recurrente, contador, digo, es común que nos pregunte los clientes eso, de que de, en qué momento se puede considerar acreditable y pues obviamente como usted dice casi siempre o normalmente es en el, el momento del flujo de efectivo que es cuando se paga Incluso para eso viene el tema del rem ¿no? O sea, el, del recibo electrónico de pago donde se acredita realmente la, el flujo de efectivo Y que se comprueba que ya fue pagada esa factura Entonces pues Entonces, básicamente tener ese sustento y que pues obviamente si los quiere pelear la autoridad Saber que, que ya hay un, en este caso una, no, no se considera jurisprudencia este, va a contar
1: no, no, no. Es una, es un criterio del Prodecon que lo está a la vista en la página del Prodecon y eh, sería cuestión también de buscar esta resolución del Tribunal Federal que se debe estar disponible también en la página de, del Tribunal. ¿no? Entonces perfecto. Eh, pero al final son coincidentes, afortunadamente y es a favor del contribuyente.
0: Es correcto. De las, una de las, de las pocas que a veces se gana en el, a favor del contribuyente.
1: Con todo. Sí. sí. Y bueno y estas cierto punto común que las auditorías lo observen, ¿no? normalmente las sí. auditorías este, pues, eh, hacen ese eh, eh, ese match. De hecho, eh, recordar un poquito las herramientas, don Robert, este, sí. electrónicas, porque pues eh, eh, el SAT también toma los FDIs y trata más o menos a encuadrar el IVA. Ahorita todavía eh, no lo logra al 100%, vamos a llamar de esa manera, pero creo que va dirigido hacia allá. Entonces, pues ese tema va a ser un tema que seguramente va a tener que señalarse porque eh, en, el, en el caso en el que se pague la factura, es, es, es común que esto, esto suceda. Entonces, sí, eh, sí es, es necesario hacer eso, una especie de conciliación. El SAT es difícil que lo llegue a realizar porque no sabe en qué momento se se cobró la, la, la operación, ¿verdad? Entonces, eh, el, eh, el tema es de que es eh, cuando se paga una factura y posteriormente eh, se emite la factura posteriormente al pago, pues, y si está pagada al 100%, pues, eh, no se estás de acuerdo. El CFDI tendría que ser pago una sola exhibición y no, había, no habría un REP por ese caso, ¿no? Tendría ¿Es que correcto? ser la misma factura, el comprobante, del mismo el pago, comprobante
0: ¿verdad? Es correcto. Sí, así es, okay. contador. De hecho, pues así opera y es la intención de, de los rep, ¿no? De que cuando no se paga el momento se emite el rep posterior cuando realmente se paga y la factura tiene la capacidad de que se le ponga o se le asigne el pago no solo exhibición cuando fue pagada previamente o al momento.
1: Es correcto. Manda saludos la la control Lorentina, La maestra Valentina. Es correcto. Un saludo. Correcto. <risa> saludos.
0: <risa> eh, muy bien. Bueno. El siguiente tema, contador, es la nueva carta de invitación del SAT.
1: Sí, bueno, eh, 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 básicamente aquí es una regla nueva o, eh, o que recientemente el día 28 de septiembre se dio a conocer a través de la tercera resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal. Eh, hay una adecuación a la regla 2.12.15 eh, y esto se da como consecuencia de que eh, el, había sucedido, don Mario Recio también, manda saludos, a, manda aquí. saludos, Monclova. Eh, bueno, aquí estoy viendo a Mario Recio. A Mario Recio a también por ahí.
0: Ah, sí. es que Roberto Máquines es el de Monclova, ¿verdad? Sí, sí, este es...
1: Este de aquí, la. Pállame, me equivoqué. Saludos, bueno, este... Entonces, en este caso de las cartas de invitación, esta regla eh, que se modificó, las, la 2.12.15, eh, viene como sí. consecuencia de que eh, había estado sucediendo, eh, en algunos casos me tocó que te llegaban invitaciones de otra administración diferente. O sea, no había una reglamentación al respecto. Podría venir la administración de Zacatecas sí. y te requería... X. No te requería, bueno, te hacía una invitación para que... este presentaras alguna aclaración, etcétera, este, y pues bueno, eh, cuando, ahorita con la pandemia, pues obviamente eso se, eh, se controló, pero eh, eh, en cuanto a la asistencia física, pero eh, de no ser así, pues tenías que trasladarte a aclarar algunas cosas hasta Zacatecas, y tú dices bueno, bueno pero pues, ¿qué tiene que ver la administración de Zacatecas con...? Este, la administración donde tengo mi domicilio fiscal, que es Saltillo bueno, precisamente uh -huh. en la regla 2.2.15 eh, 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 se indica eh, que cuando las personas físicas o morales reciban una carta de invitación o exhorto mediante el cual eh, eh, cualquier autoridad del SAT solicite y se acredite el cumplimiento de la, de la presentación de declaraciones la que esté sujeto de conformidad con las disposiciones fiscales, aplicables por algún impuesto, concepto, periodo de ejercicio podrán realizar la aclaración correspondiente ante la administración desconcentrada de recaudación más cercana a su domicilio fiscal. Entonces, Perfecto. esto resuelve ese tema porque, pues bueno, ya no tendríamos que eh, trasladarnos hasta otro lugar a hacer alguna aclaración. Esto a veces sucedía cuando hacían esas compulsas, hacen esas compulsas, ¿no? probablemente mejor sí. tu empresa es proveedor de una empresa de, uh, pues no sé, de eh, ¿Dónde vas allá en Sonora? ¿No? En Guaymas, por allá, vamos a pensar. Sí. Este, eh, y, pues, te decían, oye, ¿tú eres proveedor de... sí? Oye, pues fíjate que aquí traigo un tema ahí que quiero que me aclares de, un, de una persona que tiene su domicilio fiscal en Guaymas. Entonces, tendrías sí. que trasladarte para aclarar, no sé, alguna situación eh, respecto a las facturas. Bueno, esto con esta regla queda... Resuelto porque independientemente de eso, tú eh, asistirías a la administración más cercana de tu domicilio para evitar ese tipo de, de traslados. Como quiera, eh, eh, también la, la ficha 128 diagonal CFF, que se llama aclaración de requerimientos o cartas de invitación, también pues, eh, señala el procedimiento, obviamente eh, pues en la medida de lo posible se hace de manera electrónica, en donde estas aclaraciones eh, in, se ingresa al portal del SAT en el apartado de otros trámites y servicios, aclaraciones en asistencia y orientación electrónica eh, donde se aclara tu requerimiento y las soluciones emitidas en la sección de mi portal y eh, en caso de requerirse una información eh, pues se enviará un reporte eh, de la información en caso que la autoridad desee eh, tener eh, una información adicional, entonces Creo sí. que esta parte es, eh, es recomendable y es una aclaración pues, muy importante que obviamente hacía falta eh, para eh, pues, eh, que el contribuyente no, no le genere una molestia en, eh, en el cumplimiento de obligaciones fiscales y, y creo que es una, algo favorable, no sé cómo la ves, doctor.
0: Sí, está, está padre porque al final de cuentas va relacionado con dónde tienes tu operación y como tú dices, aunque tengamos operaciones a veces con clientes o proveedores eh, foráneos y de, de fuera del estado incluso eh, pues se podría tratar todo ese tipo de temas eh, directamente en la administración local que obviamente evitaría costos adicionales que ahorita no estamos para andar gastando de más vacuos.
1: Así no, y aparte pues el tema de, de la sana distancia y todo ese tema, imagínate que tuvieras que ir hasta Guaymas a, a, bueno, no sé dónde le toque Guaymas, en Hermosillo, probablemente no sé hasta, Sí, hasta, hasta
0: en Guaymas, idea. sí, está en Hermosillo, cerca, sí, sí. ahí en San Carlos y por donde tenía Juan Gabriel su, su casita.
1: Sí, entonces, este, imagínate que tengas que ir allá a hacer alguna aclaración, pues imagínate pues no. el post y lo demás, ¿no? Pero bueno, Bastante. entonces este, pues el tema ya, ya lo tocamos. Seguimos con el, con el con todos
0: Sí, bueno, el último eh, tema es estimos los fiscales para el 2021, va
1: Sí, eh, bueno, aquí ese es un repaso. En su momento comentamos que eh, prácticamente los eh, eh, cuando eh, estuvimos eh, señalando los, uh, eh, los puntos de la reforma. En el caso de la Ley de Ingresos de la Federación, pues comentamos que los estímulos fiscales prácticamente eran los mismos. Entonces, prácticamente es eh, revisarlos, comentarlos cual, cuáles son estos estímulos fiscales que vamos a encontrar en la Ley de Ingresos de la Federación eh, que se está proponiendo para el 2021. Eh, uno de ellos es el estímulo para maquinaria, esto es para personas con actividades empresariales, eh, donde pueden acreditar el IEPS eh, pagado en la compra y la importación de diésel o biodiésel o sus mezclas eh, utilizado en la maquinaria en general, excepto los vehículos eh, contra el ICR se aplica esta, ese estímulo se establece que ese estímulo se considera un ingreso acumulable para efectos del ICR este eh, tema lo utilizan por ejemplo algunas eh, constructoras que tienen maquinaria diésel, o sea que no son vehículos pero son grúas eh, o, o montacargas o cosas por el estilo para, eh, y que utilizan diésel para sus operaciones y pues tienen esta posibilidad de aplicar este estímulo. Eh, otro es el estímulo diésel para el sector primario aquellas personas que se dedican a la agroindustria a o agropecuarios, eh, es un estímulo para este sector que consiste en la devolución del IEPS pagado en lugar de efectuar el acreditamiento eh, que comentamos en el, en el punto anterior se establece que este estímulo también se considera un ingreso acumulable para el ICR. Eh, existe, eh, también se vuelve a establecer un estímulo para el transporte público o privado. Eh, este se es, eh, aplica a quienes importen o compren diésel o biodiesel eh, para su consumo final y que sea para uso automotriz. Este sí es para uso automotriz en vehículos que se dediquen exclusivamente al transporte público o privado de personas o de carga. Eh, en este caso eh, se aplica contra el impuesto sobre la renta propio, eh, este también es un ingreso acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. Eh, esto es muy común que lo utilicen eh, las empresas transportistas, es un, un estímulo eh, que normalmente utilizan porque obviamente eh, eh, parte de, su, de sus costos eh, que tienen es el, la compra de diésel de sus unidades. Eh, para efectos también de, de este tipo de, de contribuyentes, que son los transportistas, ellos tienen un estímulo de acreditar el 50% de los pagos que hagan eh, por el uso de infraestructura eh, carretera, eh, eh, lo que son las eh, carreteras autopistas. de cuota, eh, autopistas, uh -huh. y este, también se establece que este estímulo se considera un ingreso acumulable para efecto del impuesto a la renta, eh, hay un, se vuelve a establecer eh, una, un estímulo de diésel que le llaman no combustionado, usado en procesos productivos, Este consiste en acreditar también el IEPS de estos combustibles fósiles utilizados en procesos productivos, eh, hay uno de minería, lo siguen estableciendo es un acreditamiento de ICR, eh, el, eh, o se acredita contra el ICR el derecho especial de minería ...para contribuyentes titulares de las concesiones mineras. Eh, hay un tema que se elimina, que es el de estímulo para la mecanación de libros, periódicos y revistas... ...en donde se, precisamente se elimina este estímulo a las personas físicas y morales... ...residentes en México que eh, pues, vendan libros, periódicos o revistas, ¿no? cuyos ingresos no hayan excedido de 6 millones de pesos... Y finalmente hay una exención del derecho de trámite aduanero. Esto es para las eh, empresas que importan gas natural. Se mantiene la exención del pago del derecho de trámite aduanero eh, que se cause con la importación de gas natural. Entonces básicamente son los, son los estímulos fiscales, don Robert, que eh, eh, en términos generales pues, serían prácticamente los mismos. El, vamos a tener un problema para eh, los transportistas y el sector agropecuario, porque eh, recordar que eh, el, los estímulos que están establecidos en esta Ley de Ingreso de la Federación solamente hablan de un acreditamiento anual, es decir, solamente una vez que haya terminado el ejercicio. Sin embargo, pues eh, en el caso del impuesto a la renta sabemos que se va generando mes con mes esa, esos uh, eh, eh, es impuesto, tanto en el sector agropecuario como en el sector transporte. Entonces, el problema que tenemos ahí, don Robert, es de que eh, vamos a tener que esperar que salgan las facilidades administrativas que es donde normalmente les establecen a este tipo de contribuyentes la facilidad de aplicar el estímulo de manera mensual y no solamente de manera anual. anual. Entonces, eh, y pues sí, es un tema que pues debiera ya incluirse dentro de la ley de ingresos de la federación porque siempre eh, tienen También, ah. a este tipo de contribuyentes en vilo, eh, pendientes de que salgan las famosas eh, facilidades administrativas porque si no salen las facilidades van a tener que hacer eh, pagos mensuales y hasta la declaración anual hacer el acreditamiento de su estímulo entonces eh, pues es una, es una circunstancia eh, pues no conveniente para este tipo de contribuyentes porque pues, siempre nos tienen Así que a, a merced de lo que la autoridad establezca el día que no salgan en las facilidades administrativas esa flexibilidad, pues eh, imagínate, sí. ¿no? Entonces el, el tronadero de, eh, en cuanto al pago de impuestos del de sector autotransporte, que es muy importante, y del sector agropecuario también. Entonces eh, creo que es un tema que debiera ahí ampliarse eh, y pues eh, también en un momento determinado eh, lo comentamos eh, eh, se establece que a través de, eh, eh, de la misma eh, llega a la conclusión de que no es acumulable, pero pues bueno, ese es otro tema que a lo mejor, digo, no a lo mejor, ya lo comentamos por ahí en el futuro, ya cuando se apruebe esta parte, lo volvemos a rescatar entonces, don Robert eh, eh, esta, esta parte hay que estar pendiente de los títulos fiscales, realmente no son muchos o sea, lamentablemente eh, cada vez se están acortando más los, eh, los estímulos fiscales y, y pues los contribuyentes, eh, eh, independientemente de que pues este año fue un año atípico, si un año, fue un año difícil, pues eh, no, sí. no, no, no se vio reflejado en alguna facilidad eh, fiscal para el año 2021, al contrario, eh, aun y cuando no hay un incremento de impuestos, a excepción del IEPS de los combustibles, que por ahí de una cuota complementaria. Eh, eh, pues eh, sí se establece una serie de mecanismos eh, que van a reforzar la fiscalización entonces eh, eso es lo que vamos a observar en estos meses y muy seguramente el próximo año o todo.
0: es correcto sí de hecho más que tema de estímulos conta pues hemos platicado mucho incluso ahorita platicamos antes de iniciar el programa que andan andan circulando por ahí audios ya en internet en, en WhatsApp y redes sociales de Después de la tormenta perfecta que hemos platicado siempre, ¿no? Contra usted hace referencia a eso, donde sí. la autoridad pues ha estado haciendo mecanismos, empezamos en su momento con el CFDI y luego con el REP y luego con la cancelación, donde se está acotando el actuar de los contribuyentes y ahora con lo que hemos platicado en sesiones anteriores, contador, relacionado con las visitas, con las fotos, con... Con los videos que puede tomar la autoridad cuando te visita Las verificaciones de domicilio El buzón tributario, lo platicamos la semana pasada Que estaba por, a punto de vencerse la obligación de tenerlo activado La intención es que también la autoridad, el, el año que entra lejos De facilitarnos eh, el, el trabajo a las empresas en cuanto al tema de, de hacerlo más fluido pues Nos va a estar también tratando de fiscalizar lo más posible ¿no? Porque pues, siempre se ha hablado en este gobierno de que no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero y pues de alguna parte tiene que salir y pues parte de eso es la fiscalización, ¿no? De que los contribuyentes que estamos cautivos obviamente sigamos pagando más y
1: más impuestos. Sí, efectivamente, Robert, este, por ahí anda circulando una, eh, un, un audio, eh, de hecho ya lo han compartido varias personas preguntando que si sí es cierto, y digo, pues de hecho, eh, pues aquí lo dijimos en este, a través de, estos, de este medio, ¿verdad? estuvimos comentando parte de esas eh, nuevas disposiciones que deben ser aprobadas, uh -huh. pues va a fortalecer precisamente eh, eh, pues la, la parte fiscalizadora de, de la autoridad eh, Se habla ahí de, de esos parámetros, en su momento lo comentamos, eh, esos parámetros donde no ha decidido ahí hey, si tu giro es, es, eh, es tienes eh, cierta actividad. Yo esperaría que tuvieras un margen de utilidad de tanto, o cierto monto de ingresos etcétera, entonces imagínate te van a uh -huh. estar midiendo con eso eh, el tema de que van a poder eh, embargar a terceros o sea, normalmente cuando alguien deja de pagar impuestos que pone en riesgo eh, su patrimonio, pues es el quien realizó la acción eh, indebida, pero pues ahora ya no es suficiente porque si hay alguien involucrado contigo pues también, bueno, puede embargar un tercero, imagínate un trabajador que, que que esté en tu empresa, este, tu compadre, que a lo mejor es el que te, te hace algún tipo de trabajo ahí doméstico, no sé, X ¿no? entonces eh, creo que eh, es un tema eh, pues que eh, vamos a tener que estar vigilando a partir del 2021, pero bueno, todo esto lo hemos estado comentando a través de esta vía y pues eh, seguramente eh, va, va a haber más comentarios de aquí hasta que se pruebe, la fecha es el 15 de noviembre, si no más lo recuerdo, es la fecha para que se apruebe todo este paquete económico.
0: Es correcto, contador Y pues ya nada más, como otro anuncio parroquial y, y recurrente estas últimas semanas, el tema de la del vencimiento de la obligación de la NOM 35, de la implementación por parte de Secretaría de Trabajo y previsión Social, recordar que hay multas importantes desde 400 mil pesos hasta 3 millones de pesos, dependiendo del tamaño de la empresa y de las obligaciones que se hayan omitido, entonces, tienen solamente 15 días ya para cumplir. Entonces, para esto, igual aquí aprovechamos, contador, el espacio para compartir datos. Igual en su caso, lo que se ocupe en ese tipo de aclaraciones, dudas que se pueden existir de los temas vistos hoy, no se puedes compartirnos sus datos, contador.
1: Claro que sí. Bueno, me pueden mandar un correo electrónico al correo jayax.saltillos.com.mx. Me pueden mandar algún WhatsApp al 844 2382 eh, estoy en el Facebook como Jorge Ajax Y eh, en el Twitter como bajo saltillo y, eh, y vamos a estar subiendo Este tipo de material A, a, a Spotify en un, eh, Bajo el título De Criterio Fiscal Digital Para que eh, eh, Tuvieran la oportunidad de Escucharlos, por pues lo puedan hacer posteriormente
0: Es correcto, doctor En lo particular me pueden encontrar en Facebook Como Jesús Roberto Valdés Padilla eh, mi WhatsApp es 844-162-3159 Todos los temas de la NOM 35, nos podemos apoyarlos eh, Tenemos también por ahí un podcast eh, denominado Contador 4.0 Donde además de subir los temas que vemos aquí en Criterio Fiscal Digital con el Contador Jorge Pues vemos temas adicionales como la NOM 35 Y obviamente temas recurrentes eh, de digitalización de las empresas Que es lo más nuevo, eh, obviamente relacionados con la marca Compaqi. Contador, pues obviamente agradezco mucho tu tiempo eh, pues aquí seguimos, como siempre, tratando de informar a la gente de que pues, todos tengamos la misma información para tomar de decisiones, ¿no? Contor.
1: Así es, eh, pues, la, la importancia de, de tener eh, este tipo de información disponible y pues, volviendo a repetir que prácticamente eh, toda la información que se, se comparte entre estos medios pues, son, son eh, eh, cuestionamientos o preguntas. Eh,
0: muy bien, pues igual aprovechar aquí para saludar a, a, a los que nos siguen, a la Contadora Laurentina, la licenciada Nena Moreno, allá en Monclova, el, el tocayo Roberto, y, y a muchos otros que por ahí nos escriben, ahí también a ti Contador directamente. Pues, obviamente gracias por vernos, y la intención es pues, este programa es para, para todos ustedes, ¿no, contar
1: Es correcto, este, pues estamos eh, a la orden, y pues, eh, si hay un comentario, ahí eh, tiene los datos de... Eh, El de control. contacto para eh, pues eh, tener ahí algún tipo de eh, retroalimentación, Perfecto.
0: ¿verdad? Es correcto. Pues con todo buenas tardes, gusto saludarte, por aquí estamos platicando para la siguiente sesión. Gusto saludarlos a todos, cuídense, Perfecto.
1: nos vemos. Perfecto, igual,
0: adiós. Cuídate con todos, los saludos, bye bye.